0: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, salut, c'est Jean Morel et aujourd'hui c'est une journée spéciale ici, euh, une journée spéciale rap ici à Grande Contrôle, on va appeler cette journée du coup Rap Contrôle et ce matin on a commencé avec un podcast, où on a parlé de rap et de beatmaking avec Sully B-Wax avec Proof et maintenant dans ce talk on va s'intéresser ensemble à la question des liens qui sont de plus en plus proches et qui sont tissés de plus en plus entre le rap et toute son imagerie, les liens entre image et rap ils prennent différentes formes évidemment, ça peut être aussi bien le clip que le graphisme, la photographie ou encore la mode et la création, à l'ère d'Instagram et de Youtube le plus que l'image, la création visuelle, la mode et la musique sont absolument indissociables. Aujourd'hui, par exemple, sortir un single sans un clip, c'est complètement inconcevable. Et euh, il semble que la musique et les artistes ne peuvent plus exister sans leur transposition visuelle. Alors autour de moi aujourd'hui, j'ai plusieurs représentants des déclinaisons visuelles du rap, que ce soit la mode, avec Axel Gobila, qui est styliste et créatrice, avec la jeune garde aussi, parce qu'il y a Youssouf Dosso qui est à ma droite, qui est créateur et étudiant à l'école de mode de Kassa 93 et qui a un vrai soutien visiblement et qui a un vrai soutien. il y a aussi des photographes David De Laplace, qui documente tout le rap français avec son appareil photo et Fifou qui a signé à peu près trois quarts des pochettes de rap que vous avez dans votre boîte à gants Voilà. et donc... <rire> Et du coup, bah d'abord, je suis très heureux de pouvoir échanger à, avec vous sur ces questions-là, parce que ce n'est pas forcément mon sujet de prédilection. Moi, je suis vraiment journaliste musical en premier lieu. Mais c'est vraiment des sujets qui viennent tellement transversaux que c'est intéressant d'en parler. Alors, je vais commencer avec euh, la même question quand même à tout le monde au fur et à mesure qu'on va, qu va discuter. Je vais commencer avec toi, Fifou, avec une question simple, parce que ça nous ancre un peu aussi dans l'histoire. C'est comment est-ce que toi, cette musique, parce qu'à la base, c'est la musique que tu photographies d'une certaine manière, comment cette musique est rentrée dans ta vie C'est -ce quoi ta première rencontre avec le rap, en fait
1: euh, ma première rencontre, euh, je crois que c'était à 12 ans, euh, j'ai découvert, euh, il me semble, que, je crois que c'était wu -Tang, euh, pas c'était euh, Fuji's. Euh, et comme j'étais déjà passionné par euh, tout ce qui était euh, euh, basket américain, tout, toute la culture afro-américaine, bah dès que, dès que tu, tu regardais un match, tu entendais ces sons derrière, enfin voilà, moi j'ai découvert ça à travers euh, tout mon kiff pour la NBA quand j'étais petit, quoi. Et donc, euh, ça fait euh, ouais, de, entre 12 et 13 ans que j'ai été piqué par, euh, par cette culture musicale, en tout cas. Ce qui est intéressant, que tu dis c'est que du coup, c'est tout de suite à travers le prisme de la télévision, le prisme de quelque chose de visuel et de la NBA ouais, que
0: tu racontes le rapport à la musique. Ça n'a pas été euh, un disque a, ou une cassette qu'on t'a filé à l'école, ça a été tout de suite à travers des images. C'est-à-dire qu'il ah. y avait déjà l'enjaille de la culture américaine autour de ça, ah, et oui. c'est ça qui t'a fait tomber dedans.
1: Oui, surtout, en, en tout cas à cette époque, dans les fins fin 90, il euh, y avait quand même... Euh, les états unis toute cette culture-là, c'était euh, limite des ovnis pour moi. Euh, par rapport à ce que je voyais autour de moi, euh, surtout moi je viens de banlieue parisienne, c'était <rire> Euro Disney. Donc euh, euh, oui, très coloré, c'est quelque chose qui m'a vraiment bousculé. Moi j'étais fan de, de Michael Jordan, de toute cette culture-là. Et quand j'ai découvert Fujis, Wu-Tang, tous ces groupes... Euh, euh, même surtout leurs clips sur MTV, tout ça, ça m'a piqué, je suis devenu accro, vraiment. Et du coup, c'est cette
0: esthétique visuelle qui t'a marqué, qui t'a donné envie, peut-être de la transposer à quelque chose dans, dans, dans l'univers musical dans lequel t'étais en France, c'est-à-dire le rap français, où tu t'es dit, si j'arrive moi aussi peut-être à, à retranscrire un peu ce, que je, ce qui me touchait dans les images, à travers des images que je peux calquer au rap français, c'était un défi que tu t'es lancé par rapport à ça
1: Ah oui, ça c'est venu plus tard, mais... Euh comme je suis vraiment fan de, bouc, enfin de, de, de rap français aussi, euh, à l'âge de 16, 17 ans, un peu comme un, comme un graffeur, je voulais recouvrir tout Paris euh, d'affiches. C'est-à-dire que tous les groupes que, que j'écoutais, je voulais, je voulais leur créer une image, je voulais les rencontrer. Je voulais, euh... En fait, à la base, c'était plus un truc de fan. En fait. et, euh, et donc, mon seul moyen d'approcher euh, tout... Toute cette culture, tout, tout ces, tous ces artistes, c'était par le, par le biais de l'art. Par par la... Moi, je viens du dessin. Euh, la photo, je l'ai appris un peu plus tard. Euh, donc, c'était plus du graphisme. Je faisais des, des logos, des illustrations pour, pour pas mal d'artistes. Et, euh, et, et voilà, quoi. Mais du coup, tu, tu le faisais dans ton coin à ce moment-là, en disant, genre, juste, ça, ça,
0: ça, 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 me, ça me titille tellement, ça me donne tellement envie de créer des choses que je le fais pour moi-même, et t'as fini par... J'aime bien l'idée, là, tu vois, de, de parler d'affichage sauvage, j'ai envie de coller ça absolument partout sur les murs, mais t'as fait comment, du coup, pour rentrer en contact avec ces artistes C'est-à-dire tu leur envoyais des, des créations, des trucs que tu faisais, en disant, bah, je le fais pour moi,
1: mais peut-être que ça vous fera kiffer euh, Bah, à l'époque, à l'époque, bon, ça fait genre l'ancien, mais à l'époque, il n'y avait, avait pas Instagram, il n'y avait pas MySpace, enfin MySpace. Même ça, <rire> c'est trop ça, ancien. Ça révèle, ça révèle beaucoup de choses. Non, mais MySpace, ça m'a beaucoup aidé à un moment donné. Euh, non, à l'époque, en gros, j'avais repéré des, des endroits où pas mal d'artistes euh, traînaient. Donc, c'était les disquaires comme Urban euh, à Châtelet, où tu voyais euh, tout, toute l'équipe d'NTM qui déboulait là-bas, achetait leur vinyle. Euh, donc moi j'attendais, comme, comme aujourd'hui on voit parfois dans les sorties de concerts, tu vois des, des, des illustrateurs, des photographes qui, qui proposent leur boulot quoi. Et donc moi j'attendais et généralement ces, ces artistes n'avaient pas, ils euh, n'étaient pas très chauds de faire de l'image. Aujourd'hui maintenant c'est devenu normal mais à l'époque quand tu rencontrais Joe Star, euh, ils s'en foutaient de, que tu lui fasses des beaux dessins tu vois mm -hmm. euh, mais en gros ouais, je repère moi j'ai rarement travaillé dans mon coin, moi j'ai tout de suite voulu que ça se voie comme un vraiment comme comme un vandal en fait. Tu vois, c'est moi j'ai jamais dessiné pour moi, mm -hmm. enfin si pour pour apprendre mais j'ai toujours voulu euh, exposer ça rapidement en fait. Et mais quoi. du coup
0: c'est intéressant parce que maintenant je vois vraiment j'imagine un peu la scène genre les guet-apens de fifou qui étaient en train d'attendre en disant regarde j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça mais c'est intéressant ce que tu dis sur ce rapport à l'image où il y a quand même une révolution qui s'est passée de ce point de vue là c'est que c'est même si on parle de cette époque tu vois les, le, le rapport par exemple on, on écoutait la musique via la radio donc c'était déjà quelque chose aussi qui était pas du tout avec une image des freestyle filmés c'est un truc qui n'existait pas on écoutait on restait branché avec une cassette pour l'enregistrer c'est vrai que c'est l'imposition de l'image par rapport à ce mouvement culturel là est complètement ouf comment toi a été acteur justement de, de toute cette mutation tu l'as vécu qu'est-ce qui ça, ça a été quoi les grands éléments déclencheurs qui ont fait que l'image s'est retrouvée beaucoup plus prégnante comme ça
1: euh, franchement les, ça a été surtout une frénésie de boulot en fait c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas eu réellement un déclic immédiat de ah l'image c'est cool ah il faut faire des beaux clips ça, ça a mis beaucoup de temps en fait Et moi je suis vraiment de la génération 2000 c'est-à-dire que j'ai commencé en 2001 2002 où vraiment, je crois que pendant dix ans, ça a été un peu euh, difficile dans ce milieu. Enfin, euh, difficile dans le sens où il y a eu énormément de, de créativité dans le rap, si on parle de ça. Euh, mais l'image, c'était la dernière roue de, 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 la, de la charrette, quoi. <rire> c'est-à-dire aucun budget, c'est-à-dire que je pense que j'ai dû travailler six, sept ans. Il euh, n'y avait pas grand-chose. Et... Euh, mais par contre, voilà, dans ma tête, je me disais, attends, si une pochette, je la fais à 100 euros, si j'en fais 10 par jour, ça me fait 1000 euros. Enfin, tu sais, j'étais dans un calcul comme ça, en fait, qui était, euh, pour le coup, pas terrible, parce qu'artistiquement, forcément, parfois, tu faisais des, des trucs pas terribles, tu vois. Mais, euh, mais c'est à, oui, à force de répéter, d'harceler, de, de, d'être partout. Moi, mon défi, à un moment donné, c'était d'ouvrir un magazine et de voir toutes les que photos. Toi. Ouais, c'était ça, en fait. Mais cet été, on se met des défis. Euh, c'est comme dans le sport. Ah bah ouais. Tiens, ce match, je mets 40 paniers. Bah, moi, c'était 40 pochettes, tu vois. Mm -hmm. Et euh, après, bah, forcément, bah, on te voit. Et petit à petit, bah, le vrai déclic, c'est qu'un jour, euh, euh, t'as une maison 10 qui t'appelle. Et euh, donc, c'est là que t'as un step qui se passe. C'est plus, plus la rue. c'est euh, Il faut apprendre à faire une facture, parce que je savais pas faire de facture, tu vois. Enfin... Euh, <rire> Et puis voilà c'est parti quoi Tu t'en rappelles du coup de ce coup de fil de ouais, Ce coup de fil de la première fois où
0: ça se débloque et tu fais Ah merde c'est ouais, quoi
1: C'est Lino d'Arsenic bah, c'est quand même pas rien hein. En <rire> fait en gros moi j'étais assez proche de Sector A et, euh, Entre autres à l'époque Doc Gineco, Stomy tout ça Et euh, moi j'étais ultra fan d'Arsenic Et, euh, et je crois que c'était une fois à Porte de la Chapelle en studio avec Gineco Il y avait euh, Bors qui était là et, euh, et il m'a dit ouais ce serait cool quand même puis voilà on est parti quoi c'est la meilleure imitation de Lino que j'ai entendu depuis longtemps <rire> mais, mais et, et du, du coup tu as,
0: as vécu à partir de ce moment là une, 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 une réelle accélération des choses où comme tu dis en fait c'est intéressant parce que tu parles vraiment de cette décennie qui a été très compliquée pour un rap français parce qu'en fait le rap français existait mais il était associé à une crise du disque majeur où le, en fait le streaming a rechangé les choses mais pendant 10 ans ça a été une catastrophe économique où il y avait des excellents rappeurs mais dont la carrière ne pouvait pas vraiment exister parce qu'il n'y avait aucune rémunération associée à ça. Et, euh, et donc, je vais, évidemment, on va penser à des salifs, euh, des, des Nesbill qui sont des rappeurs incroyables, mais qui n'ont euh, pas eu peut-être la reconnaissance qu'ils méritaient à ce moment-là. Et ensuite, tout a explosé avec, évidemment, l'apparition des réseaux sociaux. Mais c'est aussi encore une nouvelle économie qui s'est passée à ce moment-là. Parce que tout on commence à contacter pour des pochettes. Mais euh, comme tout devient facile d'accès, comme on peut riper absolument tout, on est dans un rapport à l'image qui change aussi radicalement à ce moment-là. fou.
1: Euh, ouais, ouais, c'est complètement fou, mais euh, moi, en gros, dans le travail, j'ai toujours travaillé beaucoup, tout le temps, enfin, je crois que j'ai jamais eu deux semaines sans en faire de l'image, enfin, c'est quelque chose, c'est une drogue, c'est une passion, donc, euh, euh, après, en, en vivre, c'est différent, euh, mais c'est vrai que depuis le vrai déclic, je dirais que c'était vers 2012, euh, 2012-2013, où euh, on a commencé à voir en fait, ça, ça vient toujours des états unis hein, mais on a commencé à voir des... Euh, des artistes comme Trevis, comme Ayssa Proki qui, qui ont commencé à travailler avec des stylistes, des gens de la mode, c'est-à-dire que ça a commencé à plus se mélanger quand même, tu vois, c'est-à-dire qu'à l'époque, bon même aujourd'hui, mais euh, à l'époque il y avait vraiment un photographe que rap, euh, un styliste que rap, tu vois, aujourd'hui c'est quand même différent, on, on touche beaucoup plus de choses, moi je bosse avec des stylistes ou des, des, des chefs déco aujourd'hui qui travaillent dans le cinéma, dans la mode, dans la pub, tu vois, enfin il y a... Mais, ce qui a accéléré, c'est sûr, c'est euh, euh, Internet, vraiment. Enfin, je, moi, je n'ai jamais eu de site Internet tu vois, de ma vie, vraiment. Je n'ai même pas de book. Euh, donc, ça a été compliqué. Et, et je crois qu'à partir de 2012, où je me suis dit, je vais en faire. Bah, il y a eu Instagram, et eu tout ça je me suis dit, bon bah plus besoin quoi. ce qui et est hyper intéressant c'est que tu m'offres un peu une passerelle
0: Du coup, comme quand quand on est en train de parler justement de, de l'arrivée des stylistes à peu près au, au, au début de la décennie des années 2010, est-ce que, est que toi par exemple, c'est un, une date, une temporalité que tu reconnais aussi ou as le sentiment qu'il s'est vraiment débloqué quelque chose à ce moment là
2: <rire> ouais grave, euh, carrément en fait tu, tu, tu le ressens au niveau du rap je pense au niveau de, de l'esthétique en tout cas du rappeur aujourd'hui il veut upgrader de ouf il a plus envie d'être en Nike, euh, mm -hmm. survête, classique que tu trouves n'importe où je pense qu'il a vraiment besoin d'avoir autre chose et euh, il a surtout en ce moment, genre, je vois par rapport aux rendez-vous qu'on fait, ils ont vraiment envie d'avoir chacun leur, leur identité ils n'ont plus envie d'être juste euh, la dégaine du rappeur, ils ont vraiment envie de moi j'ai envie d'aller vers là, moi j'ai envie d'aller vers là ils ont vraiment tous une identité complètement différente aujourd'hui et, euh, et c'est cool parce qu'en réalité ça, ça leur attire beaucoup plus de, de fans beaucoup plus de, de gens en fait Enfin, je sais pas, on peut, on peut citer plein de rappeurs, mais y a, y a, je pense qu'il y a plein de rappeurs qui sont connus. Je vais en citer un qu'on adore, mais S.H. par exemple, c'est un garçon que on écoute parce qu'on aime bien mais aussi des gens sont intrigués par son style et du coup ils sont là ah mais c'est qui c'est un rappeur ah c'est cool et donc il y a la mode qui prend vachement d'ampleur sur lui enfin il y a plein de choses et, euh, et je trouve que c'est vachement reste, important en fait on le
0: retrouve même dans les couplets le nombre de marques de vêtements de luxe qui sont citées dans ces dans ces couplets montre à quel point c'est quelque chose qui le fascine et l'exemple d'asap Rocky là-dessus est assez probant aussi où c'est vraiment il a fait des morceaux et des morceaux entiers qui étaient consacrés que à l'idée de, de l'esthétique de la sape, du shopping il y avait vraiment un truc autour de ça là, là ce que je, ce, ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce que tu as, as eu le sentiment de toi de voir aussi une frontière qui se brisait, justement de l'idée que genre il y avait un monde où euh, l'image rap euh, naviguait, bah en fait, dans le rap qui était un peu refermé sur lui-même, qui était quand même un peu un monde à part. et Est-ce que tu as ressenti aussi un moment où il y a vraiment des frontières, un moment dès comme ça où il y a eu des, des frontières qui ont explosé, et tout d'un coup on a dit là il faut qu'on commence un tout petit peu à se tourner vers les gens qui connaissent vraiment ce, ce métier, à savoir les stylistes, les gens qui les créateurs qui travaillent dans la mode, parce qu'en fait on, on peut pas tout faire tout seul non plus, quoi.
2: Euh, tu le ressens quand tu vois les marques euh, des marchés, les rappeurs, en fait. Quand tu commences à voir des rappeurs défiler, tu dis waouh, il y a un truc qui se passe. Euh, quand tu vois des sponsors, quand tu vois des campagnes, tu dis waouh, il y a vraiment un truc. Et aujourd'hui, je pense que les marques, pas toutes, mais il y a beaucoup de marques qui cherchent euh, à avoir un peu d'urbain euh, chez eux, en campagne, en pub, en bon, tout ce que tu veux. On les voit partout de toute façon. Hein, tu vois, euh, Je pense qu'on voit assez de rappeurs aujourd'hui placardés avec euh, ou Dior, ou Lacoste ou peu importe. Euh, on ne s'attendait pas à ça il y a quelques années, je pense. Mm
0: -hmm. C'est vraiment un sujet qu'on qui, qui, qu va réaborder dans, dans le cadre de cette conférence. Je voulais juste continuer un tout petit peu à avancer avec, avec toi, Fifou, sur, euh, sur cette question de l'évolution, justement, de l'esthétique. Parce que quand ça fait aussi longtemps qu'on prend le temps de dessiner, de penser euh, notamment des pochettes d'albums pour des artistes, etc., est-ce que tu as eu, au-delà de, de tout cet aspect qui est presque l'aspect, on va dire, technique de la vie, des moyens et des médiums, est-ce que tu as ressenti, du coup, une évolution aussi esthétique Parce que euh, qu'est-ce qu qui qu'est-ce qui a changé, par exemple, entre le le fifou de, de la fin des années 90 ou de, même de la fin des années 2000 et celui de la fin des années 2010 où euh, tout a changé en termes d'esthétique de rap par exemple ouais. euh,
1: Moi pour le coup, je suis quand même moins street qu'avant c'est en fait les, toute la, la génération, moi je, je, je parle pas de la génération euh, NTM, IAM parce que j'étais trop jeune mais la génération 2000 Mafia, Kaffri, euh, euh, Tandem Première classe, tous tout, tout ces artistes là euh, que, que, voilà, qui m'ont euh, passionné vraiment, euh, c'était vraiment la rue quoi, quand tu regardes le premier clip de 113 que je trouve mortel euh, c'est pas le rimka d'aujourd'hui tu vois, euh, c'était limite Lacoste, euh, une petite paire de TN enfin, il y a ce qui a changé en fait c'est l'ouverture d'esprit des artistes, cest que pour donner un exemple euh, moi, la première fois j'ai shooté Mac Tire, par exemple la toute première fois, c'était vraiment euh, le rappeur d'Aubervilliers, tu vois C'est la gamberge et le, la mentale d'un mec euh, du 93. Et je me rappellerai toujours, j'avais travaillé un shooting avec euh, Nathalie Congliem, qui est une grande DA aussi, et à la fin du shoot, elle lui a demandé de sourire. <rire> il n'arrivait pas. Enfin, C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à le faire sourire. C'était était, était trop tendu. Et en fait, il n'avait pas encore l'expérience, euh, ni la culture euh, de l'image, enfin pour s'ouvrir à ce point là et donc en vrai pour moi aujourd'hui entre essayer de faire sourire Mac Taylor il euh, euh, y a 15 ans et euh, faire Al Capote dans un sexe géant ça a été un, un grand split dans ma tête c'est à dire que je me dis aujourd'hui ce qui est vraiment cool c'est que les rappeurs des, je les shoot comme des rockers en fait c'est des rockstars quand tu vois euh, je sais pas Ko ou Niska tout ça c'est des rockstars les mecs même Vald euh, je pense que Mick Jagger euh, y a... quand il avait 19-20 ans il, a... il était dans le même état d'esprit il n'y a pas de limite en fait tu vois ouais, donc après vu qu'il n'y a pas de limite en image aujourd'hui c'est sûr que on est aussi dans la recherche de l'extraordinaire quand tu regardes les clips ou où... moi tous les shootings que je fais aujourd'hui les mecs ils veulent tous des trucs fous mmh. c'est à dire que même moi aujourd'hui j'ai envie de limite faire un portrait simple tu vois mais non les gars ils veulent des avions qui décollent euh, donc c'est plutôt cool parce que ça te met des nouveaux défis à chaque fois. Mais on a gagné en couleur. En tout cas, voilà, pour résumer, c'est gagné en couleur, en ouverture. Euh, T'as SH qui, fait, qui se fait des anglaises, tu vois. Mmh. Enfin, il y a 15 ans, il serait fait couper les cheveux, <rire> tu vois.
0: Ouais, donc il y a une forme de. Le, le sourire, en fait, j'aime bien cette métaphore du sourire de McTaylor c'est vraiment une forme de libération. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a à la fois une libération face à l'image, parce qu'en fait, on n'est pas en train de me voler quelque chose, on pourra en parler avec toi, en plus David, ce sera très intéressant. On n'est pas en train de me prendre, euh, de me piéger ou de prendre une photo qui va tourner, mais il y a aussi, c'est quand même des gens très intelligents qui comprennent exactement dans quel monde ils évoluent, et donc ils comprennent qu'en fait, ça devient vraiment une relation gagnant-gagnant, où leur image doit être travaillée, parce que c'est devenu un
1: outil de travail pour eux, c'est un outil d'existence, en fait. L'image, c'est trop important aujourd'hui en fait c'est je dirais même que c'est 50-50 en fait, c'est que tu peux avoir des artistes, alors il y en a certains qui prennent le choix de ne pas se montrer, ça c'est devenu limite une, euh, un concept, ça devient un concept en fait, mais euh, aujourd'hui je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on qu qu écoute parce qu'on a été marqué par leur image, je pense que par exemple au DD de PNL je l'aurais pas pris de la même manière sans avoir vu le clip par exemple tu vois, c'est trop... Et, euh, et, et au final, ça me fait penser à 15 ans quand j'écoutais, quand je voyais des clips de, de rappeurs américains, quand je voyais Snoop, quand je voyais le clip, ça me, ça me marquait en fait, ça te crée des ancrages visuels, euh, voilà, donc c'est trop important. Après, c'est une grosse consommation, c'est qu'aujourd'hui... Euh, il euh, y a beaucoup trop d'images aussi donc mmh. après il faut pouvoir trier.
0: Ouais c'est vrai que quand on s'imagine qu'on a travaillé sur un shoot pendant des heures et des heures et que ça finit par une story Instagram sur laquelle on appuie en moins d'une seconde et demie, ça peut aussi être frustrant ouais. Autre question par rapport à ça justement on, on parle, là on est vraiment sur la question de la pochette d'album mais la pochette d'album elle, elle avait une place gigantesque quand on parlait justement des disquaires où c'était quand même tu rentrais quelque part, tu savais pas forcément ce que tu allais acheter ou ce que tu allais écouter là la pochette elle avait un rôle, c'était elle, elle t'attrapait le regard tu tournais de vinyle et tu faisais wow ouais, cette pochette est incroyable, qui ça peut être, on met la, le, le disque sur la patine et on l'achète s'il nous plaît. Là, aujourd'hui, c'est quand même réduit à un écran Spotify ou sur un, un ordinateur, il est en bas à gauche et sur un téléphone, de toute façon, on le verrouille, etc. Donc, elle, à la fois, elle est devenue très importante dans la communication, mais par rapport à, à, à la musique elle-même et tout le travail de réflexion autour d'un disque, finalement, ça c'est un peu minoré par rapport au streaming quand ça va
1: sortir. Oui, moi, j'avais peur de ça à un moment donné, quand on parlait de, de la fin du disque, du physique, tout ça. Euh, après on est quand même dans l'extraordinaire tout le temps c'est que moi mes shootings autant ils sont sur Spotify mais j'ai jamais fait des affiches aussi grandes de ma vie, on recouvre des immeubles <rire> tu vois Enfin, c'est assez fou donc euh, au final je pense que ça ça comble bien ce, ce manque là il y a le retour du vinyle aussi qui est assez fou euh, Enfin, même à Aya Nakamura j'ai fait un vinyle tu vois Enfin, il y a vraiment ce retour du bel objet euh, il y a cette recherche là qui est intéressante euh, après euh, moi je suis un grand je consomme que sur Instagram ou Bienz tout ça enfin tous ces sites là euh, ça me dérange pas plus que ça en fait mais euh, en plus tu peux zoomer enfin <rire> c'est pratique da David j'avais du coup aussi des
0: questions à te poser et c'est intéressant parce que le point a été fait justement sur cette question de, de, de l'idée de la libération des gens euh, toi ça fait quand même tu es, 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 es un tellement un passionné, un acharné de photographie, que tu as décidé pendant toute ta live de dire j'aurai un appareil sur WAM et je vais prendre en photo tout ce qui a un lien ou un rapport avec le rap, ou pendant remplir carrément toutes les pages d'un bouquin. Comment est-ce que tu vois justement ce, ce, ce rapport à la, à la libération de l'image Toi qui as côtoyé beaucoup de rappeurs, comment est-ce que tu as senti l'évolution qu'ils avaient par rapport à ce rapport à l'image
3: pas, pas exactement toute ma life, hein. t'as menti un peu euh, Non, en fait j'ai ressenti vraiment ce changement Parce que dans, dans, dans ce projet là, j'ai essayé de retrouver tous les acteurs du hip hop des années 80 à nos jours euh, Et du coup j'ai travaillé à la fois avec des anciens et avec des gens d'aujourd'hui Et tu, ça se voit directement quand tu es avec des jeunes, ils en ont rien à foutre Tu te dis assis toi même sur la poubelle, il se pose, il fait un salto, il fait un truc On s'en fout et tu peux faire une belle photo, Et les anciens ils ont du mal hein. C'est un peu plus compliqué pour eux, tu vois, qu'ils n'ont pas eu l'habitude de ça. Il y a des mecs que j'ai pris en photo qui, qui rappaient dans les années 80, c'était la première fois qu'ils faisaient un shooting. Ils n'avaient jamais fait de photo avant. Ah ouais. euh, et tu te dis, merde,
0: le mec, il rappait, j'étais pas né encore, tu vois. C'est ouf, mais en fait c'est ouais, ouf parce que du coup c'est ouais, en fait à travers l'idée de vouloir immortaliser justement différentes époques du rap, même le rapport à l'image des différentes époques du rap, tu as réussi à le ressentir toi en tant bah que photographe. Oui,
3: tu, tu le ressens totalement, tu le ressens totalement, après il y a plein de choses, il y a des artistes même aujourd'hui qui sont pas très à l'aise aussi avec l'image, euh, ça, ça, je pense que c'est vraiment, ça dépend vraiment de chaque artiste et de la, euh, comment dire, de la, de la confiance qu'il peut t'accorder je pense qu'il euh, y a des artistes, tu peux avoir des bonnes idées, mais si le mec tu le connais pas, tu n'as jamais travaillé avec lui, etc., ça va être beaucoup plus difficile à vendre et à réaliser qu'avec un mec avec qui tu as l'habitude de croiser, qui a confiance en toi, qui te connaît, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ce rapport-là qui est super important. Je pense que.
0: Et, et du coup il y, 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 y a une véritable différence aussi dans la manière d'apprendre la photographie il y a justement la photographie dont tu parles en disant, il euh, euh, y a l'idée de, de créer un moment, une pause, de structurer la photo, de réfléchir à quelque chose, dans ton rapport à la photographie tu as aussi des moments où tu, tu cherches à, à prendre des photos qui sont justement en dehors de l'idée d'une création comme ça euh, pensée comme posée ou comme fixe Ouais moi j'aime les
3: deux, autant j'aime construire des décors en studio et me prendre la tête faire exactement ce que j'ai en tête et autant j'aime bien, euh, des fois je prends un artiste on va, on monte dans la voiture, on se balade et on voit ce qu'on arrive à faire. Si on arrive à faire un truc cool, tant mieux, sinon on aura passé une bonne après-midi. Moi, ça rappelle des souvenirs et t'envoie des photos qui sont un peu différentes aussi de ce que t'as l'habitude de voir. Parce que je pense que justement, maintenant, l'image est devenue tellement importante que le, le contre-coup, c'est que des images assez naturelles t'envoient de moins en moins. Et, euh, et quand tu regardes les statistiques, enfin, je parlais avec le, le manager de Niska, ce qui marche mieux sur le profil de Niska c'est une photo quand il est au grec, tu vois euh, parce que c'est plus naturel, les gens se mangent quelque chose qui a, qu a l'air d'être plus réel, ça a été fait avec un portable et ça fait plus de likes euh, presque la pochette d'album, donc euh, je pense que les gens ont, sont aussi friands de ça et il faut, il faut les deux. Ce
0: rapport de confiance, du coup, et c'est là où il est intéressant, c'est qu'il existe dans les deux cas. Il existe à la fois dans le naturel de se dire bah, « je peux embarquer quelqu'un euh, dans ma roue à côté de WAM et tout, euh, qui, dont je sais très bien qu'il va prendre des photos, mais tu arrives à te faire oublier. » Et le rapport de confiance, il est aussi dans le rapport de confiance de « attention, je vais être super présent parce que je vais te diriger pour chercher à sortir une photo que toi, tu n'imaginerais pas en fait, avoir potentiellement de toi-même. » Ouais, carrément, carrément. Je pense que,
3: euh, que ce soit moi, Fifu ou Coria ou n'importe quel autre photographe qu'il y a, euh, Déjà, si on n'était pas, euh, tu vois, simple, on ne se prend pas la tête, on rigole avec tout le monde, ça serait beaucoup plus difficile, tu vois. Je pense qu'il faut être assez naturel, il faut rigoler avec tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des gens qui sont aussi assez jeunes, euh, des fois qu'on notre âge ou des fois beaucoup plus jeunes. Donc, euh, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, je shootais avec un gars, il a 16 ans, moi bon, j'en ai 30, on, je, suis pas, je suis un peu plus vieux que lui, et tu vois que c'est faut rester tranquille, tu vois, mm -hmm. parce qu'ils sont... <rire> je pense que... Euh, non, il y en a avec qui c'est... Enfin, euh, ils, ils sont speed, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, si toi, t'es un peu trop strict, ça va être compliqué. T'as envie de l'être parce qu'à un moment donné, il faut, 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 faut se concentrer. <rire> mais, euh, mais il faut aussi savoir un peu lâcher prise et bon, vas-y, tranquille, tu vois, garder un peu la tête sur les épaules et faut... Je, Enfin c'est un peu con mais limite faut être un peu le grand frère de tout le monde, tu rigoles et tu t'en fous et puis vas-y allons-y quoi.
0: Ouais bah en même temps c'est le propre du photographe de savoir s'allater à toutes les situations aussi, c'est exactement ce qu'on demande à quelqu'un qui a un objectif, c'est de savoir ouais, se totalement. mettre en situation.
3: Totalement, je pense que quand tu prends des photos comme ça dans la rue on s'en fout mais quand tu commences vraiment à travailler avec les gens, que tu gagnes leur confiance et que tu essayes de retranscrire leur image, forcément il faut, il faut respecter quelques codes quoi.
0: Il y, y a du coup quelque chose en fait qui oh là on parle du rapport de l'image au rap mais dans la culture et dans l'esthétique rap qui est quand même cette musique qui par définition est la musique des autodidactes où on a appris à faire de la musique avec un sampler on a appris à, à juste à pouvoir rapper parfois sur un beatbox il y a ce truc là dans votre parcours à tous les deux qui est aussi le de on se fait tout seul quoi c'est juste parce qu'on a cette fibre là qui nous plaît et, euh, et en fait y a, on, peut, on peut apprendre la photographie ça existe mais j'ai l'impression que c'est quand même sur le terrain que vous avez toujours ben, tout essayé toujours tout
3: de meilleure, euh, je pense qu'il n'y a pas de meilleure formation que, que le terrain tu peux faire toutes les écoles que tu veux euh, ce que tu voudras vraiment apprendre et ta manière de travailler, tu la gagneras que en expérience sur le terrain, euh, les, je crois que le premier appareil photo que j'ai acheté c'est 2011 euh, 2012 et tu, tu le prends, t'essayes, tu t'essayes, t'essayes essayes, et à un moment donné tu y arriveras, c'est la détermination qui fait le talent
0: c'est ça ouais c'est vraiment la comparaison avec le rap c'est que vraiment au c'est au bout du huitième freestyle que potentiellement tu commences à rentrer des rimes qui sont un peu solides c'est ça il y a jamais un mec qui a pris un micro il a posé et bim c'est Michael Jackson c'est sûr et certain mais il y a aussi la question la question du rapport à la photo c'est vraiment des questions très naïves parce que je suis zéro photographe donc si tu dis conneries évidemment tu me tu me direct mais tacle voilà ça c'est beaucoup plus sympathique mais en gros c'est vrai qu'il y a aussi ce rapport à la photographie où on photographie parfois sans avoir forcément une idée de la finalité ce que je trouve hyper intéressant parce qu'en fait c'est rare c'est ces métiers-là, où on fait quelque chose sans savoir à quoi exactement ça peut, à quoi je pense ça peut que, servir.
3: Je pense que c'est encore plus réel. Même quand tu vas faire des pochettes d'albums, je pense que tu, tu le vivras un milliard de fois, euh, tu peux avoir réfléchi tout un concept, et tu peux créer exactement ce que tu as envie. Tu envoies trois photos à l'artiste et ça se trouve, il va sélectionner une photo de presse où c'est juste un portrait qui a rien à voir avec tout ce que tu avais bâti. Et donc comme quoi, la finalité, tu, tu sais jamais où ça mmh. va. Enfin, tu sais jamais où ça va arriver. Moi, ça m'arrive assez fréquemment. Maintenant, j'en vois plus. J'en vois que ce que j'ai envie de. <rire> j'en vois que ce que j'ai envie de mettre. Si ça ouais. passe pas, on montrera autre chose. Mais, encore une mais fois. Mais ça t'arrive, ça t'arrive tout le temps. En fait, tu présentes, euh, tu présentes un... vraiment ce que tu as réfléchi, ce que... tout ce que tu as voulu concevoir. Et
0: euh... ça se trouve, le mec il préfère un autre portrait, et puis voilà, tu peux rien y faire. <rire> Donc, euh... vraiment... Ça, c'est vraiment... en fait, c'est tout cet envers du décor qu'on n'imagine pas. Mais par exemple, est-ce que tu as eu le sentiment, doit euh, dans l'évolution, parce que ça va nous permettre ensuite de parler vers la question du stylisme, de est-ce que les, les shoots photos, vous avez vu quelque chose changer C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu vraiment, l'espace de 10 ans, une, une révolution Est-ce qu'il y a plus de gens qui contrôlent Est-ce que genre, réussir à obtenir justement un lien de proximité, d'intimité avec, avec un rappeur, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire qu'avant Moi, avant, je ne travaillais pas tant avec
3: des maisons de 10, donc je ne pourrais pas vraiment te dire. Je crois que j'ai commencé à bosser avec eux depuis euh, 2017, seulement après la sortie du livre. Euh, j'ai commencé à vraiment faire des pochettes et du coup de la clientèle. Avant, je travaillais plus avec des artistes en direct, en fait. Donc, euh, j'avais pas forcément grand monde derrière moi pour me dire ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils voulait voulaient pas. Euh, mais aujourd'hui, moi, ce que je remarque en tout cas, c'est que oui, ils sont plus pointilleux sur beaucoup de détails. Euh, ça, ça va être difficile aujourd'hui de vendre une idée sans, sans montrer un mot de euh, sans présenter un styliste, sans vraiment envoyer ce que tu as envie de faire. Mm -hmm. Je pense qu'il y, y a un contrôle qui est peut-être un, peu un peu plus poussé qu'avant. Je pense qu'ils
0: font un, un peu plus attention à leur image, et euh, tant mieux. Et est-ce que tu aurais, tu, au moment par exemple où te vient l'idée de ce livre, tu livres quand as sorti. Est-ce que, est que j'ai l'impression quand même que quand tu dois avoir cette idée en premier lieu... Ça paraît presque irré irréalisable de se dire, genre, réussir à rencontrer tout le monde, prendre le temps, euh, trouver un truc qui leur convienne, qui finalement ils te donnent l'autorisation de pouvoir diffuser la photo. C'est vrai que ça, moi j'ai l'impression que c'est genre un, un truc, c'est un travail titanesque en fait de réussir à, à condenser tout ça. Je t'avoue, on n'a pas fait trop attention aux autorisations. <rire> ça arrive le problème
3: euh, Non, en fait vraiment, j'ai pensé à ce livre-là, j'étais derrière mon ordinateur en train de me demander ce que je pourrais faire. Euh, je voulais faire un truc qui pourrait, euh, qui pourrait marquer un peu euh, mon travail, faire une belle, carte, une belle carte de visite et montrer simplement que, que j'existe en, en tant que photographe euh, j'ai réfléchi à ça, j'ai parlé à un pote qui lui a appelé d'autres potes et tout ça a terminé sur, euh, bon bah demain rendez-vous avec Oxmo, donc euh, déjà moi il y a une barrière qui est passée dans ma tête et je, je me suis dit rien n'est impossible, j'ai pensé à un truc, le lendemain je suis avec Ox, il, il veut participer au projet, bon je vais aller lui parler, on va voir ce que ça donne euh, je vais le voir, je parle avec lui il me dit qu'effectivement, si c'est bien réalisé, ça peut être bien et en plus, ça peut être important. Donc, euh, vas-y, faisons-le. Après, il y a toujours des moments où tu... Je pense que dans, dans, dans la carrière de n'importe qui, que ce soit de la photo ou non, il y a toujours des moments où tu vas dire « Putain, en ce moment, j'avance pas, c'est un peu chiant. Euh, » Limite, as envie d'abandonner et il se passe un truc. Bam, il y a un nouvel artiste qui arrive, il y a un mec qui a entendu parler de toi, qui ne savait pas, un autre gars qui revient et... Et puis tu continues, et arrivé un jour, tu dis Ah merde, quand même, il ouais, y a plus de 400, 500 personnes. Ouais, c'est bon, on est bon, tu vois, on peut le lancer.
0: Et, et ça révèle aussi quelque chose, c'est l'envers le, de, de la photo, parce que la photo, elle, elle immortalise tellement un instant T que parfois, quand on reçoit, le, le, on, quand on voit, euh, par exemple, sur un écran, une photo, on, on a du mal à imaginer potentiellement le contexte. Mais ce qui est incroyable, c'est que visiblement, une fois qu'il y a quelque chose qui s'enclenche, ça reste c'est un rapport de proximité d'humain qui alors que le, le rap c'est un petit milieu
3: mm -hmm. c'est un petit milieu je pense que on se connaît, enfin toutes les personnes qui, qui travaillent dans le rap on se connaît quasiment tous ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un tu vois donc euh, au final ça va plutôt vite euh, et moi en tout cas dans mon parcours et surtout dans, dans, dans le livre même si quelqu'un un jour voulait pas participer je vais connaître un pote à toi qui a participé, qui connaît un autre pote à toi qui a participé, et puis au bout d'un moment tu finiras par dire oui. oui. Tu vois, j'ai plein d'artistes qui au début ne voulaient pas et en fait en voyant qu'un tel, un tel, un tel bon, tout le monde l'a fait, vas-y je ouais. le fais. Tu vois. <rire> Donc euh,
0: c'est je pense que c'est juste le travail, simplement tu te prends la tête et tu arriveras ok, Et eh ben enfin, il y a plein d'éclairages moi je suis hyper content, j'apprends plein de trucs depuis tout à l'heure j'ai l'impression d'être comme les gens là en fait c'est assez ouf, j'avais une question du coup à te poser euh, aussi à Axel par rapport à ça parce qu'on a commencé à évoquer un tout petit peu les shoots la manière dont les, les shoots évoluent euh, est-ce que toi aussi du coup t'as vu une sorte de d'évolution euh, entre les premiers moments où on t'a demandé justement de venir dire on a besoin d'avoir un, un regard différent, un regard supplémentaire d'habiller quelqu'un, de penser à quelque chose d'esthétique et aujourd'hui le fait où visiblement ça devient complètement incontournable et genre ça, de, ça devient rare d'avoir des photoshoots où on n'a pas euh, un regard extérieur que le photographe et euh, l'artiste
2: photographié Je vais juste raconter une anecdote qui est hyper drôle euh, d'ailleurs c'est mon premier shooting avec Fifou et euh, c'était hyper cool et c'est vrai que ce, euh, le rappeur était pas encore à l'aise avec euh, avec euh, le stylisme euh, juste parce qu'en fait euh, à la base il comprenait pas pourquoi il, pourquoi il y avait euh, pourquoi il y avait une styliste en fait il sait très bien s'habiller parce que c'était comme ça avant en fait Les, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un vienne pour te dire euh, bah, habille-toi comme ça il là mais pourquoi tu veux m'habiller en fait je sais très bien m'habiller tout seul et c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'appelle et on me dit, non mais par contre, euh, là, euh, j'ai une promo, ça va durer 10 minutes, c'est une radio. Oui, mais il y a quand même quelques petites photos qui vont être faites sur Instagram. Est-ce que tu peux m'habiller, s'il te plaît C'est passé à un extrême... Euh, c'est complètement fou, parce que la radio, on est tous d'accord qu'on voit rien, mais il y a quand même une story qui passe. Et là, il faut que je t'habille, mais ouais, mais c'est complètement dingue.
0: Mais et toi, qu'est-ce qui qu t'a amené, justement à cette, à cette envie là de, parce que je, je me doute qu'il y a la passion justement de, 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 du vêtement de l'esthétique etc mais qu'est-ce qui t'a orienté vers l'idée que ce soit vers le rap et travailler avec des rappeurs pourquoi est-ce qu'il est, y a ce truc particulier ou ça t'intéresse ça t'interpelle peut-être davantage qu'autre chose
2: euh, je lis Shoes Up depuis très très longtemps et euh, un peu en cachette parce que mes parents étaient un peu anti-rap comme je pense beaucoup de parents à l'époque euh, et voilà je suis montée à Paris je faisais complètement autre chose à la base et Shoes Up cherchait une styliste et euh, je me suis euh, lancée là-dedans et voilà et en fait on a shooté euh, SCH pour un shooting pour Shoes Up et il euh, y avait du coup le label Warner qui était là et qui m'a Bien aimé et qui m'a dit bah, c'est parti et je commence à faire des pochettes d'albums.
0: Mais tu peux peut-être expliquer pour les gens qui nous écoutent ce que c'est exactement que je parce que c'est vrai que typiquement moi je suis quelqu'un qui a découvert euh, le magazine uniquement via l'image en fait et via les photos où genre c'est récemment que je me suis dit c'est incroyable ce mag il revient tout le temps dans, dans mon newsfeed et tout il y a toujours des photos de ouf et en fait c'est marrant parce que ça veut dire que d'une certaine manière c'est grâce à ton travail du coup que je me suis retrouvé à tomber dessus mais qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce magazine et, et qu'est-ce qu'on y trouve pourquoi est-ce qu'il y a maintenant ce. Ça, moi ça me paraît extrêmement lié justement avec la question du rap et l'esthétique rap aujourd'hui
2: ouais. euh, Shoes Up c'est un magazine de streetwear qui à la base était un magazine de basket euh, qui a pris un petit tournant euh, un petit peu avant que je sois arrivée c'est à dire il y a deux ans euh, moi quand je suis arrivée du coup il fallait que j'amène encore plus une touche mode parce qu'il s'était rendu compte qu'il fallait vraiment que les rappeurs euh, aient une image euh, Écoute, euh, voilà, les rappeurs avaient vraiment besoin de ça et aujourd'hui c'est vrai que c'était un peu une, une facilité pour eux parce que JQ c'était pas encore le truc, bon même si maintenant on shoot vachement de rap, mais il n'y avait pas beaucoup de rappeurs dans les magazines comme Gradia, je vois plein de gens, plein de rappeurs aujourd'hui qui shootent dans Gradia, euh, je suis choquée mmh. alors qu'avant c'était non non c'est du rap euh, encore pas longtemps, j'étais avec quelqu'un de la presse qui me dit non mais on veut des rappeurs un peu lisses, pas trop, faut pas trop que ça vienne de la cité, oui mais du coup le rap ça vient quand même de, de la street donc du coup c'est pas trop tu vois donc... Ah, alors... On
0: demande presque le de, dénaturer. De la... En fait.
2: C'est ça. Alors que, alors Shoes que Up, c'était vraiment le magazine, euh, ben, T'avais la rue, quoi. Il mm -hmm. avait vraiment toute personne. Euh...
0: Et ce qui... moi ce qui m'intéresse c'est que ce matin justement je disais, on... donc je parlais avec Sully B -Wax, avec Proof, c'est vraiment des producteurs qui ont commencé le rap euh, bah, pour le coup à la fin des années 80 même pour B-Wax et qui racontaient dans leur rapport justement aux vêtements et à la mode en disant nous on arborait quelque chose parce qu'on revendiquait le fait de faire partir d'un mouvement, d'une culture, un truc hip-hop et à l'époque on était tellement peu à se balader dans les rues de Paname, ça sapées comme ça qu'on essuyait les moqueries quoi. C'était en mode genre c'est qui ces mecs qui s'habillent comme ça, etc. Aujourd'hui c'est devenu radicalement différent quand même. On a l'impression qu'il y a même une forme de... Arrête-moi si le mot n'est pas le bon Mais une forme de, de conformisme Où as l'impression qu'il y a beaucoup de gens Qui cherchent à tendre vers cette esthétique C'est-à-dire que c'est devenu les rappeurs Qui d'une certaine manière Donnent des envies à des kids de s'habiller de, 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 de leur ressembler en fait
2: il y a aussi que le rap c'est devenu quand même la musique la plus écoutée aujourd'hui.
0: En termes de chiffres et statistiques, ça aide un peu.
2: C'est complètement c'est complètement dingue. Euh, la dernière fois, j'étais chez mes grands-parents et j'écoutais du rap quand même. À un moment où on a quand même passé, on a un sacré cap quand même. Oui. Mais euh, mais oui, je pense que tout le monde écoute du rap aujourd'hui et du coup ils ont une image qui est tellement forte que tu es obligé de c'est comme quand tu étais fan de Madonna ou peu importe tu avais toujours un truc qui était lié à Madonna et là aujourd'hui ben tu es fan de Niska et ben tu vas te balader avec un gilet pare-balles ou, ou un truc comme ça c'est vrai enfin faut arrêter de aujourd'hui on voit tous les jeunes à Châtelet avec un gilet pare-balles c'est quand même assez drôle quand même comme mm -hmm. situation
0: mais là... chose, Mais là où ça vient juste d'une chose Moi ça me questionne sur l'influence Qu'a le stylisme là-dessus Parce que comme par exemple typiquement le, Dans le clip de Niska avec le, le, Quand il a son, le gilet jaune ou ce genre de truc, C'est des, des détails esthétiques très forts Qui marquent quelque chose Quelle est la, la marge, quelle est la part D'un choix d'un styliste par exemple Sur l'idée de pouvoir à travers un clip Une photo, un truc de rap Réussir à, à vraiment lancer une tendance Juste parce qu'on est au bon endroit avec le bon artiste Au bon moment, au bon morceau quoi
2: il faut déjà que tu aies encore une fois une sacrée confiance entre toi et l'artiste, euh, ça va que ça se passe, ça se passe bien mais c'est vrai qu'il y a des fois où il n'y a pas ce feeling là et du coup c'est un peu plus compliqué et encore une fois bah, la personne n'est peut-être pas forcément à l'aise à avoir un styliste etc mais, euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup de discussions entre, entre moi et, et l'artiste en général, j'essaye en fait, toujours de faire un mood board qui est assez fou pour redescendre un petit peu le truc okay. et pas arriver bas, et on n'arrivera jamais euh, du bas à remonter, il plutôt viser haut, et on, on descend au fur et à mesure euh, le truc, quoi, tu vois. Et, euh, et oui, donc euh, même avec Niska, ça se passe comme ça, tu vois, on propose des trucs, ça se passe très bien maintenant, mais au début, c'était proposer des trucs haut, et au fur et à mesure, on, on redescend des trucs. Ça se passe pareil avec tout le monde, au final. Tu essayes de leur montrer un truc complètement dingue pour qu'au final, bah, qu'ils aient une image ouf, et qu'on arrive vraiment à à capter que ce ben, que n'est pas juste c'est horrible ce que je veux dire mais que ce soit pas juste un rappeur parmi tant, tant d'autres mais qu'il ait vraiment une image comme ils le veulent aujourd'hui chacun a son image qui est complètement en tout cas différente pour ceux qui ont des stylistes et des images et tout enfin, ceux qui le veulent vraiment quoi
0: quand Tout à l'heure quand, quand tu répondais tu T'évoquais la question des shootings avec les magazines On disait oui mais on n'a pas forcément envie De l'associer à une image de la rue Des quartiers etc A l'inverse j'ai l'impression Et, et qu'on retrouve de plus en plus maintenant Une forme d'appropriation culturelle De ce mouvement musical et culturel Parce qu'on le retrouve maintenant partout sur les podiums Il euh, y a n'importe quel défilé On a l'impression que le rap Ou en tout cas la culture urbaine, la culture street Est de plus en plus représentée Comment en tant que styliste tu vois le truc Est-ce que tu as le sentiment que les grandes maisons, les grands couturiers Comment ça se dire mince, la créativité, quand même, elle, elle vient plus de, de ce milieu-là que peut-être de nous-mêmes
2: Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. <rire> ils n'ont plus le choix, il faut se dire ce qu'il y a. Enfin, à un moment, euh, ils achètent tous de la marque, ils ont tout ça toute la journée. Ça veut dire, tu es en train de. Te cacher, euh, c'est ridicule. Lacoste a été porté quand même par tout le rap à la base. Mmh. Est -à -dire ce qui est, si Lacoste si la ne collabore pas avec du rap, à un moment donné, il n'y a, a plus rien qui circule. Tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai que quand tu vois un, du Louis Vuitton qui est porté par des rappeurs, c'est toujours un peu un euh, Et je pense qu'il y a des grosses marques aujourd'hui qui, qui ont envie de collaborer avec eux pour la simple et bonne raison que ça leur ouvre d'autres opportunités que juste la personne qui est archi-friquée et qui peut se le payer il y a énormément de rappeurs aujourd'hui qui peuvent s'habiller en n'importe quelle marque pas toutes mais beaucoup
0: mais comment, comment est-ce qu est que tu expliques le fait qu'ils aient mis Autant de temps, parce que le, le cas de Lacoste, il est quand même hyper symptomatique, tu vois. Comment est -ce ont, pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant de temps entre le moment où Arsenic euh, donc sort quelques gouttes suffisent où le croco il devient omniprésent, tout, les, tout, le, tout le monde commence à emporter, la stratégie en premier lieu de Lacoste, c'est dire on va sortir une ligne club avec un croco argenté qui va être 4 fois plus cher pour faire en sorte que les gens puissent plus s'acheter nos marques et nos freins qui sont censés être des marques de luxe, et ensuite, tout d'un coup, face à quelque chose, se disent ah bah finalement, la Asqual, super égérie, on a hyper envie de bosser avec lui. C'est vraiment, moi, c'est une question très, très naïve. Mais qui m'intrigue de ouf J'ai l'impression que le revirement il s'est fait en l'espace de deux ans quoi. Qu'est-ce qui a été suffisamment fort Pour que ce, ce genre de choses existe
2: C'est ce que je te disais En fait le streetwear c'est quand même vachement présent aujourd'hui et, et le rap c'est trop, trop important Ils sont en train de perdre trop de personnes Qui n'écoutent pas de rap aujourd'hui Si tu ne te mets pas là-dedans Tu te fermes à, à quelque chose les, les, Allez je vais peut-être mentir Mais 90% des jeunes écoutent du rap Ouais si tu' dit je
3: pense que ce qui change aussi c'est que par rapport à quelques années euh, tu te retrouves à la fois bah, dans les maisons de disques, dans les grandes marques et un peu partout avec des gens qui travaillent dans ces marques là qui écoutent durable ce qui n'était pas le cas avant
0: c'est vrai qu'il y a enfin non, je... à la tête, en effet, des instances dirigeantes. Tu un... as dit ta
3: grand-mère écoute du rap maintenant. donc Je pense qu'aujourd'hui, ouais, tout le monde écoute du rap et que ça aide aussi pas mal à, à avancer quelques trucs. tu vois. Ouais mais, je... mais
2: dans les maisons, ils sont encore quand même vachement bloqués. Hein.
3: Non, non, mais je ne te, te dis pas le contraire. Mais en tout cas, pour les marques qui ont fait une avancée et qui ne sont pas réveillées du, du jour au lendemain, euh, tiens, on va mettre du rap. Ouais. Je pense qu'il y a aussi des gens en, en interne euh, qui ont dit bon bah c'est bon maintenant euh, qui leur ont ouvert les yeux et qui leur ont dit bon on en peut, est, on à côté, on tu peut vois.
0: célébrer le fait qu'il y a des gens qui soient partis à la retraite c'est ça que tu veux dire Exactement. Exactement.
3: Non, comme quoi la canicule ça aide.
0: <rire> la canicule a recréé le stylisme dans le rap je pense qu'on a la punchline de toute cette conférence mais c'est de, de, aujourd'hui par exemple bon, parce que c'est intéressant tu disais quand même il y a encore des grandes maisons qui restent très bloquées là dessus pourquoi est-ce qu'il y a encore ce clivage là qu'est-ce qui fait que ça Comment est-ce qu'on explique encore que les gens soient si arriérés et si bloqués sur cette question du, de l'esthétique, du rap, de l'urbain, du hip-hop quoi euh,
2: Parce que c'est horrible là, ce que je vais, être, je vais dire, mais on est d'accord que dans tous les raps français, il y a quand même beaucoup de violence. Mmh. Et du coup, ben, ils sont encore un peu réfractaires à ce genre de trucs. Euh, même si je pense que pour moi, aujourd'hui, ça ne nous choque plus. Mais c'est vrai que les marques sont encore un peu réfractaires à, à ce genre de petits détails.
0: Donc, en fait, ça leur fait un peu peur ouais, c'est la question du discours encore qui est véhiculé par cette musique qui peut potentiellement toujours les, les bloquer qu qu'est-ce qu que du coup, toi qui es vraiment une, une actrice, qui, qui, qui travaille c'est qu -ce quoi du coup ton travail au quotidien pour cette culture, pour faire en sorte justement de, de continuer à dire moi c'est bon je suis une militante, j'aime trop ça et je me bagarre et je fais en sorte, tu vois shoes up etc, chaque choix de vêtements je pense qu'il il implique quelque chose de
4: fort quoi. Euh,
2: ouais, c'est vrai que je me, je me bats un petit peu avec les marques pour leur comprendre comprendre qu'on amène une autre image aujourd'hui. Euh, bah, même avec les photographes, il euh, y a plein de fois où on shoot des covers et ça marche pas. Et euh, non, mais pas cet artiste. Et on, bah, on se bat un petit peu. Le fait que ça soit peut-être fifou qui soit là, moi, etc. Il y a une image qui se crée, ça pousse un peu la marque à dire, bon, peut-être que... Mais c'est vrai que je me bats euh, très souvent avec les marques qui comprennent pas trop euh, bah, pourquoi... Euh, pourquoi, quoi, pourquoi tu veux que mon artiste... Pourquoi tu veux ton artiste habite dans ma marque alors que ma marque elle est très bien sur,
0: laisse, euh, laisse sur
2: des ou des trucs comme ça laisse-moi tranquille avec ta main. <rire> tu vois donc euh, en fait euh, c'est oui c'est un petit un petit peu une bataille mais euh, mais après comme il disait il y a énormément de marques aujourd'hui il y a des RP qui sont qui sont là et qui, qui sont connectés au rap et qui captent que en fait ça se passe ça enfin c'est c'est horrible mais quand tu vois des clips encore une fois de SH ou de Niska qui portent des sapes, euh, le lendemain ou voire une semaine après la pièce elle est sold out ça veut bien dire quelque chose quand même
0: ouais, et puis même sur Instagram maintenant il y a tellement de comptes qui existent qui sont les looks de... où t'as carrément des gens qui veulent juste c'est ce... le seul référent c'est de se dire à quel moment... dans le rapport d'identification c'est à quel moment est-ce que je peux ressembler le plus possible à tel ou tel rappeur dans tel ou tel clip carrément c'est un truc carrément.
2: S oh, loop quoi. Ouais. C'est le truc le plus. Euh, alors moi j'étais choquée la première fois que j'ai vu ça. Il y a tout est écrit quoi. Mmh. C'est comme à l'ancienne, tu avais les magazines où tu avais la, la star et à côté on te disait où oh, acheter. C'est exactement la même chose. S poste le truc et 10 minutes après tu as déjà euh, achète le là euh, le lien un achat et était là wow.
0: ouais, c'est des machines c'est des machines de guerre. surtout ils il portent il porte des sables qui paraissent improbables c'est à dire que moi par exemple la dernière fois que j'ai vu SCH j'étais mmh. vraiment fasciné par sa paire c'est un nouveau truc qui arrive mais les paires de Salomon des vêtements euh, super, euh, super techniques etc et tu te dis il y a quand même des gens qui sont tu pourrais jouer la carte de la sécurité. SCH, c'est un mec qui risque énormément en termes de style. Il tente vraiment des trucs de ouf quand même. Enfin, Peut-être que c'est moi qui suis trop normy, mais il mais y a quand même un truc où il y a une vraie revendication, il y a un vrai message dans la maille un petit sap.
2: C'est vrai que c'est une partie de plaisir de travailler avec lui parce que, parce que je pense qu'à chaque fois que je le vois, je lui ramène un truc plus fou, il est là, chaud chaud chaud, j'essaye, t'es sûr Oui oui, c'est chaud. C'est vrai qu'il est hyper ouvert sur la mode, il est hyper connecté, il regarde vachement de trucs, euh, du coup on a un réel échange, euh, c'est limite, tiens t'as vu ce défilé, là, et on échange vachement, donc du coup je peux vraiment lui proposer des trucs dingues, et du coup dans sa tête, euh, il est vraiment actuel au niveau de la mode, tu vois il est vraiment connecté au truc chose que d'autres rappeurs ne peuvent pas voir et qui sont plus connectés au style des migos tu vois mm -hmm. ce que je veux dire
0: David, David il est évoqué du coup le fait qu'il y, y a un l'idée enfin que dans les grandes structures etc il y a une forme de le terme va être bizarre mais l'idée qu'il y a enfin des gens qui... une nouvelle génération qui remplace l'ancienne là c'est du coup pour ça que c'est intéressant que je me... je me tourne vers Youssouf parce que pour le coup c'est toi qui incarne la relève ici sur, sur... sur ce plateau d'invités alors une première question, donc toi tu es encore étudiant euh, tu travailles notamment dans, dans... dans une école qui s'appelle Casa 93, euh, est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement, parce que j'ai l'impression que c'est un lieu qui a l'air assez ouf euh, dans la liberté dans la manière de pouvoir justement laisser des gens qui sont passionnés par cette cette esthétique, par cette culture, de créer quelque chose bah Alors, CASA 93, c'est
5: une école de mode engagée, euh, qui est sans condition de diplôme, c'est de 18 à 25 ans, et euh, c'est des jeunes qui, soit n'ont pas eu la possibilité d'aller euh, dans des écoles de mode lambda, classique, ou soit qui ont été dégoûtés un peu de, de ces écoles-là, et qui savaient plus trop où se tourner dans la mode, et donc CASA c'est un peu une
0: porte, une porte ouverte. Et toi, toi, en tant qu'étudiant, justement, là-bas, peu la même question qu'à tout le monde, mais toi, tu, on, en a, on a échangé un petit peu avant, et tu disais que la, la, le rap, la culture rap, la culture hip-hop, elle t'a construit, en fait. Elle t'a même presque donné envie, justement, de, de choisir de, de, de tourner vers ce métier-là et de dire j'ai envie de, de designer, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire, de, de faire de, des vêtements. Bah en fait, dans le rap, ce que je
5: trouvais dommage, c'est que je trouvais qu'il y avait une uniformisation un peu de... dans les tenues. Mm -hmm. Tous les rappeurs s'habillaient un peu pareil. Et je trouvais qu'ils avaient un catalogue de marques un peu et ils n'allaient pas ajouter une marque dessus. Tu vois ce que je veux dire Si c'était pas du Nike ou du Adidas, du Lacoste, ils n'allaient pas porter. Et ça, je trouvais ça dommage. Parce que dans l'esprit et dans leur tête, tu vois qu'ils étaient très créatifs, mais que ça se... Tu le voyais pas sur leur apparence, mmh. et ça je trouvais ça dommage
0: Ouais donc en fait ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi eu un truc où ils étaient que uniquement fixés sur la question du logo ouais. C'est à dire que la revendication de ce que tu portes, elle passe par la marque que tu portes, pas forcément par le vêtement lui -même. Ouais c'est ça Toi c'est vraiment un truc sur lequel tu as envie de bosser, c'est ça qui t'intéresse bah, moi c'est ça qui m'a vraiment interpellé Ok, toi le... pardon vas-y C'est ça t'attache à la marque qui m'a... Okay. Et toi le, toi, le rap, du coup, je, comme tu as 19 ans, euh, je me dis que tu as, as, as. Pour le coup, là, le monde sans rap, c'est quelque chose que tu n'as jamais connu. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment... Ah ouais, mais voilà, ça, ça a toujours. Ça, ça a été immédiatement dans ta vie ça a t... Est non. Que, qu est
5: qui... Je suis à, vers 8 ans. 8 okay. ans. Au début, euh, la musique, c'était ce qui passait à la télé. Mm -hmm. Et après, ouais, c'est un ancien qui me faisait écouter des anciens sons. Il me disait, ça, c'est la vie, ça, c'est la vie, écoute.
0: Et au fur et à mesure, je m'intéressais, j'écoutais, j'écoutais. Et, et pourquoi est-ce que tu as autant accroché, justement Qu'est-ce qui t'a qu plu avec, ce, avec cette musique-là qu -ce Parce que, si tu, encore une fois, pareil, c'est un peu comme FIFU au début, où il parlait de la télévision, des images, etc. Toi, ça a tout de suite été aussi à la fois musical et esthétique. C'est le visuel aussi qui te parlait beaucoup bah, je, je pense... Euh, comment dire
5: Je trouvais que c'était la musique la plus proche de moi. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai tout de suite accroché.
0: Ok. Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie Est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment ça qui t'a donné envie d'être créateur C'est qu -ce qu -ce quoi le truc moteur à travers cette culture-là À travers cette culture ouais Où tu t'es dit genre, euh, bah voilà, ma vie ça va être ça, ça va être Casa 93 et je veux dire, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de mettre mes mains, j'ai envie de leur montrer qu'ils peuvent mieux se saper. Mais c'est ça, mais en fait, tu vois, moi, quand
5: j'étais un peu plus, plus jeune, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter des, des ensembles Nike ou Adidas. Mm -hmm. Donc à chaque fois, euh, je faisais avec ce que j'avais. Donc j'essaie de créer des tenues pour être stylé, tu vois. Mmh. Mais à chaque fois, j'étais un peu dans un délire de folie, les gens ils me prenaient pour un fou au limite. Je vois. Okay. Mais
0: je m'habillais bien et moi je kiffais Et les filles a kiffé aussi. Mmh. <rire> C'est ça. Ouais, donc y a, ouais. y a, en fait, on revient un peu toujours à la même chose. C'est la, la, la même culture hip-hop de manière générale. C'est la culture de la débrouille. De genre, euh, bah ouais, moi j'ai trouvé mon premier appareil en 2011 et j'ai commencé à faire des photos. Toi, ça a été un truc de genre, ouais, j'ai pas les moyens de pouvoir euh, porter les mêmes sables que je vois dans les clips. Mmh. Donc du coup, je vais créer ma propre esthétique et je vais l'inventer et je vais finir par imposer ma propre esthétique. Ouais, C'est est comme ça, ça que tu penses. Ouais.
5: Bah j'ai démontré un peu que sans marque... Eh ben on peut être bien
0: habillé, okay. c'est juste ça. Et, et, et ça, à quoi ça, ça ressemble du coup ton quotidien aujourd'hui quand tu commences à, à créer Qu'est-ce que j'essaie je, d'imaginer, de vous imaginer du coup là tous ces vocers qui charbonnent dans mmh. cette école en disant mmh. ah, on a vraiment envie de... comment ça, ça, ça consiste en quoi Comment est-ce que vous travaillez justement à, à développer une esthétique qui vous est propre comme ça Bah
5: déjà euh, faut se dire qu'on est, est, est très différents, il y a personne qui se ressemble à Casa et on est 20 et à la fin de l'année on doit faire une collection collective c'est la seule école qui fait une collection collective à 20 cerveaux créatifs en même temps et on est beaucoup sur l'écoute tout le temps on s'écoute, on parle personne ne veut la même chose mais tout le monde veut une finalité qui est, qui est belle donc on arrive à trouver des terrains d'entente okay.
0: Est-ce que tu sens que du coup dans, dans ta génération dans, dans cette génération qui arrive qui grandit, tu as senti une évolution dans le rapport à la sable, justement, à l'esthétique tu, tu sens qu'il y a une forme de libération comment est-ce que tu vois, pas forcément les gens euh, pas forcément les gens avec qui tu travailles Qui sont à mon avis les gens les plus en avance Mais comme tu as connu justement ce côté Où tu racontais, tu dis bah, oh, Je voyais comment mes potes s'habillaient quand je grandissais Quand j'ai grandi etc Est-ce que tu sens que même dans leur mentalité, dans leur mental à eux Il y a un truc qui est en train de changer dans ce rapport à l'esthétique et à l'habillement bah, Je pense que
5: les gens ils sont plus transparents Sur euh, leurs émotions, leurs sentiments et Ils ont envie de le montrer maintenant Je pense que c'est ça qui, qui guide les rappeurs un peu Vers euh, cette folie dans leur mode
0: ah, C'est vrai que même musicalement on le retrouve aussi mmh. Et du coup c'est quoi un rêve toi, ton rêve, du coup, c'est quand on, quand on a 19 ans et qu'on se dit mets, je suis à l'endroit où je peux commencer à vouloir faire quelque chose qui va me parler, où je vais pouvoir m'exprimer moi-même. C'est quoi tes rêves C'est Qu'est-ce que tu as envie de faire C'est quoi, par exemple, si on se devait te dire toi, Youssouf, tu vas pouvoir travailler avec des rappeurs et faire des saps. c'est quoi tes projets
5: Faire des saps. ah ouais.
0: <rire> J'aime bien parce que le sourire, il est réel. Ah est, oui. On sent que ça, ça a l'air vraiment super.
5: Ah, moi, j'ai envie d'habiller le monde entier. Enfin. Ouais. Oh, hein. <rire>
0: ah ouais, ça peut être lourd. Ok. Et c'est qui les gens qui te, dont l'esthétique justement parmi les rappeurs sont des gens où tu trouves qui sont inventifs, qui sont encore créatifs, qui sont pas justement euh, en train de, de ressembler à d'autres personnes. Il y, y a des gens là, qui s'habillent et qui te mettent une tarte où tu te dis putain, ils ont vraiment un vrai style.
5: En France, ça revient assez souvent, c'est assez mm -hmm. h. Euh, mais après, moi, c'est plus, je suis pas trop sur la France question mode. Je suis plus ailleurs, peut-être en Afrique, okay. au State, un peu à Londres. Mm -hmm. Ce que je trouve qu'ils ont ils sont détachés un peu de, de l'image qu'on qu montrait de, du rappeur. Mm -hmm. Surtout Young Tug en vrai.
0: Mm
5: -hmm. C'est le mec que je trouve le plus fou dans le mm -hmm. rap. Un peu. Parce que c'est le, le premier mec à porter des robes, des jupes, et qui disait que je peux être gangster, mais porter une jupe. Mm -hmm. Et ça je trouve ça fou
0: ouais, Donc ça c'est l'idée d'une revendication esthétique D'une libération par le vêtement J'aime beaucoup ce que tu dis sur la, la question de se tourner vers l'Afrique Parce que c'est aussi un phénomène Heureusement qui est en train de se passer dans le rap musicalement aussi Où euh, on a vécu On arrive à la fin d'une décennie Où y a, on comprend qu'en fait le futur de la musique qui se joue Sur ce continent là Que ce soit par exemple à travers la musique Naija au Nigeria mm. Ou euh, à travers euh, ce qui va venir bientôt D'Abidjan euh, de, euh, de, de tous ces pays qui sont des pays où C'est incroyable comme la créativité musicale Elle est en train de mettre une gifle au reste du monde toi, du coup, typiquement, c'est ce, est aussi esthétiquement là-bas que tu as envie de te tourner, que tu dis, il y, y a des gamins, il y a des trucs qui sont en train de se passer, qui s'en Bah Je pense qu'il y a plus de possibilités, il y a des couleurs folles,
5: les gens sont pas bloqués à une couleur, il y a tout le temps de soleil, je sais pas, les gens, ils ont envie d'être beau, j'ai envie de te dire. Ils ont pas envie de se cacher derrière, par exemple, un bonnet, une cagoule, tu vois ce que je veux dire chaque fois, ils sont, je sais pas comment dire, débordants d'inspiration.
0: Mmh. Et donc toi, c est, c est ton, le, le cœur de ton travail, c'est justement de permettre à des gens, par, les, par la sap d'exprimer ce qu'ils sont vraiment ouais, en Ouais, fait. ça c'est ça qui est, ah ouais. Ok ça c'est génial bon bah c'est super bah écoutez on est un peu pressé par le temps et il y avait euh, le but c'est aussi évidemment que tous les gens qui soient là puissent poser quelques questions s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions à, à, tout, à tous les invités on a des micros filaires donc je pense qu'il faudra s'approcher un tout petit peu mais euh, si jamais vous avez envie de rebondir sur ce qui m'a été dit ou s'il y avait des questions à poser euh, n'hésitez pas ce sera avec, euh, avec un grand plaisir je pense qu'ils qu vous répondront moi j'aurai pas grand chose à apporter en plus donc voilà s'il si y a des gens qui veulent se manifester vous pouvez évidemment nous
6: poser des questions. Bonsoir. Euh, je m'appelle Swan, je fais du rap. Euh, moi, j'avais une question, c'est que vous disiez que aujourd'hui, euh, on est dans la dans la, la période de l'image. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui va Est-ce que dans l'image, vous incluez euh, la vidéo, le fait euh, d'avoir une vibe Je pense à des Instagrammeurs qui euh, qui se démarquent pas forcément par le style, mais par euh, leur, leurs expressions, leur façon de bouger, leur façon de leurs expressions faciales. Et je vois que Thriller, enfin euh, TikTok, par exemple, c'est en train de prendre grave de l'ampleur par rapport à Instagram et c'est grave un truc où il y a des petites vidéos est-ce que du coup la suite c'est pas euh, la façon de se bouger plus et du coup euh, bah on appellera plus des stylistes mais euh, des chorégraphes enfin je sais pas c'était une question que je me faisais
2: on appelle déjà grave de, de chorégraphes il euh, y a déjà grave de chorégraphes qui sont sur des clips et, euh, et je te rejoins sur le fait euh, que beaucoup de gestes sont repris euh, comme tu pourras dire, comme tu vois Niska bouger, je pense que c'est un des seuls à bouger comme ça, en tout cas en France, en rap français. Euh, tu vois, à chaque fois qu'on fait un clip ensemble, euh, on, je vois qu'il y a vraiment une recherche, tu vois, sur les gestes qu'il fait. Euh, la dernière, où il dit... Euh, Avec Nio, tu vois, où il fait ça. Enfin, il y a toujours un truc où, il, où, où et que Je trouve qu'il refait dans la cité. La dernière fois, je faisais un shoot avec Coria euh, dans la cité et les jeunes étaient en train d'écouter du coup la musique avec euh, Chacola et Niska qui est sortie il n'y a pas longtemps et euh, les jeunes refaisaient exactement la même chorégraphie et tu vois comme quoi oui je suis d'accord avec toi c'est hyper important la vidéo aujourd'hui je pense que c'est le futur mais euh, je crois qu'ils vont s'y mettre un jour non Vous allez vous y mettre un jour non la vidéo
3: Non, non laisse moi tranquille <rire> Si tu veux le faire, je te laisse. Non, c'est autre chose. Mais oui, la vidéo est de plus en plus importante. Je pense qu'on le voit même déjà sur Spotify. Euh, Aujourd'hui, il y, y, y a nombre de morceaux que tu peux lancer. Et au lieu d'avoir la, la photo de la pochette, as un petit morceau du clip, une petite vidéo animée qui commence à fonctionner. Euh, et on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des photos animées. Euh, donc oui, forcément, ça a pris... Enfin, euh, ça, prend, ça prend beaucoup d'ampleur. Mais euh, on pourra... ça va être difficile, je pense, de remplacer une cover par une vidéo. Ça peut être faisable.
1: J'y pense pas du tout, mais... Euh, pour moi, c'est tout... Enfin, moi, je, je pense que tout va ensemble aujourd'hui, en fait. Il n'y a pas de... vidéo, photo, euh, Stylisme... En fait, je pense que... Là, maintenant, il y a des nouvelles applications, des... En fait, les gens, ils veulent voir, euh, comme, comme, comme tu disais... Euh, ils, ils veulent limite être dans le réel de, de l'artiste, dans l'intimité, donc de le voir respirer, de le voir... Euh... Enfin, tu vois, les gens, ils observent tout, maintenant. Donc euh, après c'est pas du voyeurisme non plus, mais moi je pense que c'est le, le la suite logique, c'est la suite logique. Mais euh, pour moi il y a le métier de la photo, le métier de la, la vidéo, c'est le stylisme, enfin euh, la chorégraphie, ça peut travailler ensemble, mais c'est chacun son métier quoi.
0: Bah du coup s'il n'y a pas de, de questions supplémentaires, je tiens à remercier vraiment tout le monde qui était sur cette euh, sur mais cette mais moi, belle moi, une
4: question. ah juste là par ici
2: c'est bon. Euh, J'avais une question, euh, surtout pour vous deux. Est-ce que euh, ça fait un peu mal au cœur, quand même, quand sur Spotify, au lieu d'avoir vos belles œuvres, vos belles pochettes, vous avez des, justement des mini-vidéos comme ça Parce que je sais que moi, je suis plutôt du genre à choisir de voir la pochette que de voir les vidéos.
3: Non, je pense que quand tu as fait ton travail, que le travail plaît à des gens, et que du moment que c'est utilisé, voilà, si encore, euh, on remplaçait ta cover par un vieux dessin claqué, ou quoi, là, ça, ça, ça te piquerait dans ton ego euh, Mais c'est pas, pas l'idée. L'idée, c'est quand tu collabores avec un artiste, essayer de faire le meilleur visuel pour que le projet puisse avancer. Si maintenant, il pense que euh, mettre une petite vidéo, ça fera avancer un peu plus le morceau, qu'à cela ne tienne. Tant que, tant que ton image sort et que t'as pas fait tout, tout ce travail pour rien, j'y vois, vois aucun problème.
1: Moi ce, qui... Moi, ce qui me fait plus mal au cœur, c'est c'est quand euh, les artistes mettent des filtres euh, sur mes étalonnages ça, ça me ça, ça ouais, met un peu ça, plus ils ça, ça <rire> te mettent des fils ouais. dégueulasses vintage là. mais euh, non non en fait pour moi c'est un tout, ça va ensemble euh, aujourd'hui c'est vrai que maintenant dès que je fais une séance photo par exemple, sur une pochette, on fait une vidéo pour euh, raconter un peu l'histoire de la pochette pour annoncer un track listing pour, euh, pour avoir une capsule un peu euh, inédite donc euh, ça va ensemble quoi. pour l'instant j'ai pas le cœur brisé ça va
4: J'aurais une petite question aussi. Euh, je voulais savoir ce que vous pensez de l'influence de la drill et de la grime et de ce qui se passe à Londres et en Angleterre en ce moment sur euh, l'univers du rap et sur l'image surtout, et les images que vous avez à produire ici. Voilà.
1: Moi, je suis dans un fond. Euh, Aujourd'hui, enfin, En ce moment, toutes mes références... Euh, euh, enfin, je suis très, euh, très Londres, très, très UK. Euh, en fait je trouve qu'ils amènent une modernité un truc un peu rétrofuturiste mais ultra réel dans, dans le rendu c'est un peu ce que je cherche en ce moment comme, euh, comme rendu c'est des euh, beaucoup de lumière naturelle beaucoup de travail aussi à l'argentique quand tu regardes euh, les clips de Skepta ou même de Stormzy euh, je crois enfin, Skepta était assez proche d'Exter de, qui a qui a ramené ce côté un peu artisanal fait à la main euh, bah sur les clips des tout ça. Et pour moi, c'est le Graal en ce moment, en fait, vraiment. Euh, et c'est très mode hein, pour le coup, parce que, enfin, ça veut rien dire aujourd'hui mode, mais enfin, euh, dans dans ce contexte, ça veut rien dire. Mais en tout cas, ce côté euh, limite euh, avec des imperfections, euh, cette recherche de l'instantané, euh, ça revient de plus en plus dans, dans, dans la demande même des artistes même tous les clips, quand tu, quand tu regardes le travail de Valentin Petit aujourd'hui qui bosse avec Aysap Ferg euh, alors qu'il y a un an il faisait Prince Wally et c'est peut-être grâce à ce clip là qu'il a pu décrocher et au final il est dans la même veine de, de ses influences UK euh, euh, qu'on adore donc euh, on est, moi je trouve que c'est la modernité aujourd'hui c'est ça, c'est de travailler comme à l'ancienne tu vois
0: je, je, suis pas, je suis pas censé répondre mais je, je, je rebondis sur ce que dit euh, Fifou qui est très intéressant c'est qu'en plus c'est culturellement intrinsèque à cette culture musicale Alors en plus, le problème c'est que drill et grime aujourd'hui c'est très associé mais très compliqué parce que la drill en fait, vient plus de Chicago à la base et le grime est une musique électronique qui n'est même pas du rap la, non plus au début mais le même sing mais c'est vrai que par contre ça laisse cette place en effet à l'accro, à l'erreur et c'est vraiment une musique qui en fait de limite de, je, je suis à moitié en train de me péter la gueule donc il y a toujours cette espèce de truc hyper viscéral, hyper immédiat de toute façon ils sont obligés de clipper en espace de deux jours parce que comme tous les noms de tous les drillers tournent directement avec euh, Scott Yard et qu'ils euh, euh, sont interdits en fait de, de clip normalement, ils n'ont pas droit de clipper, et ça développe toute une espèce d'esthétique de l'urgence euh, alors moi je ne suis pas réalisateur donc je, mais c'est vrai que je vois exactement ce, qui est, ce que, ce que Fifu dit là-dessus et c'est incroyable à quel point c'est en adéquation totale avec ce que représente l'urgence de cette musique, donc il se passe vraiment quelque chose de fantastique de, avec cette esthétique euh, drill et euh, vrai, surtout drill en fait encore plus que grime où pour le coup ça fait tellement longtemps que c'est plus savant, plus travaillé mais c'est vrai que le drill il y a un truc que, ce côté face cam où as l'impression que c'est soit une mitraillette soit des yeux qui te regardent et assez étonnant dans la manière d'être réalisé je trouve je sais pas pourquoi je parle mais j'ai pris cette liberté
6: Tautorise euh, J'avais une petite question, je m'appelle Alexis je fais de la musique, je, je fais du rap je suis dans une école du coup de musique et j'ai une question à, à vous poser et notamment à toi Fifo euh, comme je voyais les pochettes que tu avais fait pour Booba, Lunatic des pochettes il y a très longtemps où où vraiment le visuel pour les, le physique était très important. Aujourd'hui, on voit que le streaming il se développe énormément. Et euh, dans les années à venir, est-ce que bah, vous, tu ne pas qu'il y aurait une autre façon de travailler ou d'aborder l'identité visuelle euh, des artistes ou...
1: bah, en, en tout cas, ce, cette question, je l'ai eue il y a dix ans, quand à un moment donné, il n'y avait, avait pas le business du stream, où il y avait euh, bah, l'apparition des Spotify, Deezer... Et qu'on avait tous cette peur, justement, de, 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 de plus avoir de physique, de plus avoir de travail de livret. Euh, c'est vrai que ça fait partie... De, allez, 50% de mon travail, c'est de travailler aussi sur des livrets, de créer l'univers d'un artiste avec un concept, un packaging. Mais moi, en tout cas, personnellement, depuis 3-4 ans, euh, j'ai de plus en plus de demandes de physique. C'est assez particulier, en fait. C'est que... Bon, pour par, parler de stats aujourd'hui, mais... Tu prends un maître Gims ou un soprano, donc des artistes ultra populaires, euh, ils, ils font plus de physique que de stream. Euh, après, tu as des artistes euh, comme Dinos, euh, comme, Ginos, comme euh, Luigi, euh, comme Youssoufa, euh, qui ont une, vraie commu une communauté très forte et qui consomment énormément de physique et de merchandising. C'est-à-dire que Luigi, quand il a fait ses vinyles, c'est parti euh, direct. Hamza, pareil. Euh, au final, je crois en fait aujourd'hui, il y a tellement de propositions. Euh, moi, je dois faire 3-4 shootings par semaine. Et en fait, a... c'est complètement différent. Ça, ça, va, ça va dans tous les sens. Euh, par exemple, tu vois, la dernière fois, j'étais avec les sections. Eux, ils, ils cherchent à faire aussi des, de faire du physique. Enfin, tout, tous les artistes cherchent à, 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 à faire quelque chose de, de marquant, en fait. D'être différent. Et quand tu prends l'album de Niska, tu l'ouvrais, tu avais le petit gimmick qui faisait méchant méchant en boucle, enfin maintenant on commence à penser à des petits skills, c'est un peu cool. Donc après on verra comment évolue le stream, je pense que ça va pas s'arrêter là, c'est parti sur une autoroute, mais les deux vont ensemble en fait, les deux écoles matchent bien tu vois.
3: Moi je pense qu'il y aura toujours des artistes qui voudront avoir des CD parce que ça fait partie aussi de, de, de la musique tout simplement, c'est un objet, c'est physique, tu peux l'avoir, tu peux le donner à ta mère, tu peux le donner à quelqu'un, donc je pense que ouais, à mon avis c'est pas demain que ça va s'arrêter.
1: Après ça dépend, tu vois moi quand, quand j'ai bossé avec Gradur, c'était un, euh, un peu le virage où la trappe commençait à arriver fort, donc c'était pour moi une nouvelle génération, c'est une nouvelle décennie, donc je suis un peu plus ancien, et quand j'ai parlé avec Gradur la pre première fois, ils savaient pas ce que c'était un livret, enfin il savait pas, je lui ai dit tu veux qu'on fasse quoi pour le livret il me dit j'ai jamais ouvert un livret d'album moi je consomme que, comme beaucoup que, en vrai c'est Youtube, Spotify tout ça il euh, y, y a plusieurs écoles en fait voilà
0: il arrive, ne bouge pas Ce que j'aime bien, c'est qu'au passage, tu t'as réussi à nous révéler qu'il y avait quand même un shooting avec la section. Et moi, en tant que journaliste rap, j'ai bien noté ça tout de suite. Quoi.
1: Non, non, mais en fait, non, non, c'était une discussion. <rire> non, non, il n'y a pas eu de, de truc. Je parle juste il, note, me par, il me parlait, le physique, c'est devenu important. De ouais, toute façon.
4: Bonjour. Euh, pardon. Euh, je voulais vous demander, enfin j'en ai trois du coup, euh, je crois que j'ai oublié. Euh, c'est quoi, pour vous, le futur de la relation euh, rap et photo est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire remplacer par euh, Instagram et tout ça
3: On t'a pas entendu, en fait.
4: Oh, mince. <rire> euh, est-ce que vous m'entendez Ah, ok. Ah, là, euh, en fait, j'ai trois questions, du coup. Euh, c'est quoi, pour vous, le futur de la relation euh, photo et... Inst... Enfin, faut... merde. Photo et rap, est-ce que vous avez peur de vous faire remplacer par Instagram ou d'autres médias Et euh, c'est quoi les choses les plus folles que vous ayez faites euh, en stylisme aussi Et et j'ai oublié, mais je verrai après du coup. <rire>
3: euh, pour, pour parler de, 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 du futur de la photo, je pense que Instagram et les réseaux sociaux font totalement partie du, du présent et du futur de, de notre travail. Bien que les expos, les livres et tout le reste fonctionnent toujours autant, euh, moi j'ai totalement pas peur d'Instagram, j'adore ça, même ça me régale ce truc, euh, c'est un moyen de, de diffuser ton, ton art et de toucher un public de plus en plus large, je, des fois je parle avec des gens et qui, qui veulent des tirages ou des livres ou des trucs, on discute, ils habitent au Canada, s'il n'y avait pas Instagram j'aurais jamais parlé avec eux, donc euh, j'ai pas peur de ça. Euh, je trouve que certains médias les utilisent, enfin, ont, ont tendance à utiliser nos images un peu trop facilement. C'est peut-être le côté qui est un peu dérangeant sur les, sur les réseaux. Il y a, enfin, je pense que 80% des comptes médias, que ce soit rap ou autre, utilisent des, des, des images qui ne sont pas les leurs. Et du contenu, ils en font très peu. Et, et niveau crédit, niveau argent, ils ne sont pas très généreux, voire très avares. Donc c'est peut-être le petit côté néfaste, mais je pense qu'il y a tellement de positifs que euh, le, le, le petit point de, du mec qui t'a pas mis un crédit, c'est... On, on va pas tortiller, quoi.
1: <rire> Allez, vas-y, donne ton avis. <rire> ouais, je suis d'accord. Bah, Instagram, avoir peur que le, le téléphone euh, remplace... Après, pour moi, c'est un, 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 un outil comme un autre, le téléphone. Euh, ce qu'on peut pas remplacer, c'est... Ce qu'on a dans, dans la tête, c'est les idées, c'est le, le regard, enfin... Euh, voilà, moi tant que j'aurai des idées, enfin, que je, je shoote au iPhone ou avec un argentique à 40 euros et ou un 5 DSR qui coûte super cher, euh, n'importe le moyen. L'idée, c'est de, d'apporter une vision, d'apporter une direction artistique. Donc voilà, d'être inspiré. Euh, euh, maintenant Instagram, ce qui, est, ce que je trouve vraiment mortel pour moi, c'est plus un moyen de communiquer. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de site internet. Mais aujourd'hui en fait ça me permet d'approcher de, des artistes, c'est-à-dire que quand un artiste me plaît, que ce soit un petit jeune pas connu ou un mec connu, enfin on s'en fout euh, mais si vraiment il y a un artiste qui m'inspire, je le dirais que j'envoie un message sur Insta mais je, je viens pas les mains vides, c'est-à-dire que je lui dis tiens j'ai ça en tête et je lui envoie le truc direct dans, dans la tête, il aime ou il aime pas. Et après, euh, mais je trouve que c'est une manière de connecter pour moi, c'est... Instagram, c'est un truc de fou, vraiment. C'est que moi, à l'époque, euh, comme je travaillais, j'avais pas réellement le temps d'aller de, voir des expos ou d'aller voir euh, tout ça. Maintenant, Instagram, j'ai l'impression de voir des expos et une explosion de, de, de créativité, mais folle. Mais vraiment, cest que moi, tous les jours, j'enregistre des images tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais des dossiers. Je crois que j'ai peut-être 3000 photos en stock... Euh, que je capture, que je mets de côté, qui me donne des idées. Enfin, je me nourris de ça. Enfin, on se nourrit tous de ça, en fait, tu vois. Et, et euh, Comme Pinterest et compagnie. Donc, c'est une vraie révolution, ouais. euh, euh,
4: euh, est Oui. Et c'est quoi les trucs les plus fous que vous ayez fait en photo et en stylisme
3: euh, En photo, j'ai cramé un immeuble. C'était... <rire> Je pense que, ouais, pour faire plus fou, ça va être un peu difficile. On a fait une pochette d'album avec un artiste qui s'appelle Espion. Et j'ai utilisé de la pâte à feu qu'on a mis un peu partout sur le, sur le bâtiment. On l'a cramé, on a fait un shooting. Donc le, le bâtiment va bien, je vous rassure. On a tout nettoyé, mais euh, ouais, c'était peut-être le truc... Euh, <rire> sans autorisation, à l'arrache, je pense que c'était le truc... Euh, ouais. C'était un, un des trucs les plus fous. Après, il y en a d'autres, mais... <rire> on ne sait pas qui nous regarde, on ne vous voit pas, donc... <rire>
1: Euh, ouais, moi dernièrement c'est d'avoir de, accouché à le capote enfin, ça pour moi c'était je pensais pas que ça allait passer vraiment c'est à dire que quand j'ai vendu l'idée à, à la maison disque ça a été compliqué mais lui euh, il, est, il est brillant donc c'est cool Alors, euh, voilà. la suite à être encore plus marrante mais en tout cas euh, c'est ce qu'il y a de plus fou aujourd'hui pour moi
4: est-ce que ça vous arrive aussi de mettre, euh, le. de faire beaucoup de mise en scène du naturel en fait. Vous voyez ce que je voulais dire ou pas Est -ce de, ouais, de, faire de, de mettre en scène le naturel.
1: Ah de mettre en scène le naturel. En général, moi le naturel, c'est de ne pas le mettre en scène, justement, pour perdre. Euh, voilà. Euh,
3: parce que après, après ouais. ça dépend du style de photo je pense que quand t'es en train de faire une pochette d'album quoi qu'il arrive si t'as construit un décor et que t'as construit quelque chose il y a quelque chose qui est pas naturel déjà de base euh, après t'essayes de garder euh, le naturel de l'instant mais si t'as réfléchi à une image et que tu veux la construire c'est difficile de... de quoi qu'il arrive c'est pas naturel si tu dis au gars assis toi là peut-être que naturellement il serait pas assis là donc t'as quelque chose qui est un peu faussé euh, mais il faut essayer de, de, de faire en sorte que ouais, ça se voit pas trop quoi J'aime bien quand tu es d'accord. On a, on a une question juste devant. Euh,
6: J'avais une deuxième question. Euh, vous parliez tout à l'heure des CH ou euh, Niska euh, et d'autres artistes qui sont aujourd'hui connus, qui sont en maison de disques, que vous citez pas mal, même en stylisme ou autant à la photo. Et, euh, ah, j'ai perdu la question. Mais euh, exemple, pour les... Euh, quand on voyait qu'ils commençaient, exemple, SCH et Niska n'avaient pas encore le style qu'ils ont aujourd'hui, ils n'étaient pas aussi, euh, bah aussi perfectionnistes, comme tu pouvais le dire tout à l'heure, par rapport au stylisme, ou, ou aussi, euh, ou aussi euh, comment dire, déterminés dans ce qu'ils voulaient, mais du coup, est -ce que, comment vous voyez cette évolution, en fait, quand on voyait Niska et SCH avant, et SCH et Niska aujourd'hui, en comparaison, que ce soit en styliste ou en photo je pense que
3: c'est propre à chacun. Euh, si on voit des photos de toi quand t'étais enfant et des photos de maintenant, il y a forcément une évolution. Je pense qu'on évolue tous. Euh, après, en plus, quand t'es dans la musique, t'as forcément, tu te poses des questions sur sur ton stylisme. T'as peut-être plus de budget, donc tu peux t'acheter des des plus belles pièces. Euh, t'as t'as justement des tra des personnes qui travaillent avec toi et qui disent tiens regarde euh, ça ça pourrait bien t'aller et t'essayes et puis et puis voilà. Je pense que que ce soit en, en, en photo ou en stylisme, on évolue tous. Euh, si je regarde les premières photos que je faisais, est ce que je peux faire aujourd'hui, il y, y, y a un monde entre les deux. Et c'est l'évolution naturelle, je pense.
5: Après, pour moi, euh, Niska, euh, je pense qu'il a été beaucoup guidé, je pense, dans son style. Parce que je n'ai pas vu euh, des formes ou, où... Franchement, une folie, tu vois ce que je veux dire Après, SCH, moi, je l'ai connu à Gomorra, son clip Gomorra. Et juste déjà, dans ce clip-là, je voyais une attitude et un style qui était différent des autres rappeurs.
3: C'est juste ça que je voulais dire. Pour moi, un gars comme S&H, c'est juste un mec qui avait de, de très bonnes idées, euh, qui, a, qui, qui voulait faire de grandes choses, mais qui peut-être n'avait pas le, le budget et les moyens de pouvoir accéder à tout ça. Parce que quand il enfin, y a des pièces, il faut, faut pouvoir les porter. Et, euh, et aujourd'hui,
6: vu que vous travaillez avec les artistes, voilà, qui, vous citiez beaucoup les maisons de disques, qui vous contactez directement pour travailler avec eux. Et exemple, est-ce que pour des artistes qui... Euh, bah, qui sont en train d'évoluer en ce moment, qui sont du coup pas encore dans la lumière des, des maisons de disques. Est-ce que c'est une difficulté pour euh, contacter des gens comme vous ou, ou voilà si Non, ça semble bah... compliqué vu qu'il y a cette aide. Oui, aller. bah oui, normal. J'aime
3: <rire> Non, pas forcément. Bah, après, je pense que. Euh... Quand, quand une maison de 10 t'appelle, ouais, tu vas, tu vas parler à argent avec eux. Si le projet te plaît un peu moins, mais que le cachet te plaît, tu peux, tu peux potentiellement le faire. Quand tu vas travailler avec un artiste indépendant qui n'a peut-être pas le budget, il faut au moins que l'idée te plaise euh, ou que la, 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 ce qui dégage et ce que tu peux construire avec lui te plaise, qui te laisse travailler qu'on puisse faire quelque chose. Moi, il y a beaucoup d'artistes indépendants avec qui je travaille. Euh, je travaille avec eux comme si je travaillais avec quelqu'un qui, qui, qui vendait des millions d'albums. Je m'en fous. Euh, par contre, il y a beaucoup d'artistes indépendants qui me contactent, euh, qui n'ont pas... Qui ont, Enfin, qui sont pas forcément que je trouve pas forcément bon euh, qu'ont pas forcément d'idées et leur, leur leur image ne me plaît pas forcément donc j'ai pas vraiment de raison de, 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 de bosser avec eux si j'y trouve pas un intérêt que ce soit euh, pas forcément euh, l'argent hein, euh, si j'y trouve aucun intérêt même euh, dans, dans, dans la créa, dans la créativité ça euh, ouais ça, ça, ça peut bloquer à ce niveau là tu vois. allez on t'attend ouais, non mais moi pareil <rire> mais moi
1: je suis quand même plus euh... Enfin, L'idée, c'est l'image. Enfin, moi, ma, mon, mon vrai, vrai but, c'est de l'image. Il y, y a beaucoup, beaucoup d'artistes, mais moi, ça m'arrive de, de, de discuter avec des artistes juste parce qu'ils ont une bouille ou un style complètement fou, qu'il ait 50 followers ou Exactement. beaucoup d'argent ou pas. Moi, avant tout, il faut qu'il m'inspire une photo, il faut qu'il qu se passe quelque chose, qu'il ait un, du charisme, un truc qui, qui me parle. Moi, je cherche beaucoup les bouilles, c'est quelque chose qui... Moi, je suis un, à la base, je suis, pas je suis un photographe, mais plus portraitiste. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est le, le visu d'un artiste ou d'une de, de, ou, ouais, voilà, personne. Euh, donc maintenant, comment ça se passe en général C'est que euh, bah, c'est toujours Internet, Instagram. Les gens, ils envoient direct des messages. Euh, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes maintenant, moi je reçois des, des artistes, ils ont 13-14 ans, enfin je vois des trucs complètement dingues, donc ça c'est plutôt cool, après il faut trier, puis comme tu disais c'est au feeling, et, euh, et aujourd'hui l'idée c'est quand même de faire quelque chose de beau, donc qu'il y ait de l'argent ou pas, si tu acceptes, c'est que tu acceptes aussi de, 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 de travailler dans des conditions, enfin moi ça m'est arrivé de travailler sur des shootings... Limite, c'est moi qui payais, parce que comme il n'y avait pas d'argent, bah, si je voulais euh, ramener un accessoire ou autre que je trouvais cool pour la mise en scène, ça m'est arrivé de, de le payer, en fait, tu vois. Mais juste parce que visuellement, c'était tellement cool de le faire que voilà.
6: Bonjour à tous. Euh, moi, j'ai une question. Vous avez fait un gros travail sur le rap français, et ça, ça, surtout pour euh, David et Fifou. Est-ce que vous avez pensé à vous
3: exporter à l'étranger Étant donné que je parle que français, ça va être compliqué pour moi d'aller ailleurs. <rire> euh, non, je pense que j'ai déjà travaillé avec quelques artistes euh, US, ou d'ailleurs même, euh, qui sont venus en France à travers des médias. Tu fais des rencontres et tu peux bosser avec eux. Mais euh, non, pour l'instant, je me sens bien ici. Et euh, ouais, je vais, je vais rester là encore quelques temps. T'as envie de partir, toi Va-t'en, Fifou.
1: <rire> moi, j'ai toujours, euh, toujours voulu partir, mais... <rire> Mais euh, c'est plus compliqué que ça, c'est qu'en en fait, il y a le... Enfin, moi, j'ai déjà tâté le terrain là-bas, à partir beaucoup à Los Angeles ou New York et tout, donc c'est cool. En fait, les premières fois où tu vas là-bas, euh, tout te semble super facile, parce que bah, c'est comme, euh, comme un amour de vacances, en fait. Tout paraît trop bien, parce que c'est ra rapide, ça dure deux semaines. Te... C'est Euro Disney, tu sais que tu te retrouves... Euh... Enfin, moi, j'ai rencontré des, des grosses têtes là-bas et, et j'allais dans leur quartier, donc c'est sûr... Étant fan de, de cette culture, c'était un, un pur kiff. Bon déjà, je crois que je n'ai jamais gagné d'argent là-bas. Parce qu'en en fait, il y avait ce truc de... de les mecs, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont tout sur place, ils ont tout là-bas. Tu, tu vas à Los Angeles, c'est compliqué de, 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 de se faire une place. Parce que c'est... Euh, c'est le, le, ouais, le fief de l'image. Tu vas dans n'importe quel... Tu tournes la tête, il y a un tournage, il y a des, des shootings photos, des stylistes partout. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, et pour partir là-bas, il faut euh, être prêt à, à, à refaire tout son réseau. Moi, c'est un truc que je n'ai pas réussi à faire. C'est voilà. spécial. Moi, je connais beaucoup de photographes et stylistes qui sont partis là-bas et qui sont restés peut-être 2-3 ans et sont revenus en France pour travailler. Parce qu'après, c'est bien aussi d'être le Français qui s'exporte. en fait. Si tu es le Français qui s'installe, donc en gros, tu deviens un Américain, en fait, tu te noies dans la masse... Ils n'ont pas besoin de toi. Par contre, si tu es le français qui s'exporte, ça, c'est très, très cool. Et en plus, comme les Américains, ils viennent beaucoup en France, moi, maintenant, on dirait que je, les, je, les, je leur parle sur Insta. Ils viennent et ils trouvent ça cool, en fait. Tu vois, il y a un truc... Ils sont fans des Français. Donc, il faut garder cette French Touch. Et moi aussi, je ne parle pas anglais. Du coup, s'il y a un prof d'anglais
3: dans la salle, il y a deux clients tout de suite. <rire> Je crois qu'on nous a fait signe d'arrêter, on veut nous...
0: d'accord regarde là-bas, il a fait Wakanda. Et bah du coup, je réitère ce que j'étais en train de dire au tout début, en disant merci à vous quatre d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Et merci, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à toutes les équipes de Rap Control, du coup, pour cette journée spéciale de nous avoir accueillis. Et puis il reste encore plein de trucs formidables, parce qu'il y a encore des concerts qui vont se passer sur cette scène. Kid Argo, le Juice, bref, c'est que le début. On va commencer maintenant à boire des grandes pintes et à faire la fête. Et ça, c'est quand même le meilleur moment de la journée. Merci beaucoup, merci à tous, c'était super.